0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Tabouin, hein, Félix. Qu'est-ce que ça prend pour perdre sa job au Québec? Veux-tu me dire comment ça se fait qu'un gars qui a un arsenal chez lui, un arsenal peut encore travailler pour le ministère de l'Éducation?
0: Incroyable, n'est-ce hein, pas cette <rire> affaire-là Moi, j'ai été vraiment renversé quand j'ai vu que cet homme-là qui travaillait pour le ministère de l'éducation, et c'est une histoire dont on avait parlé. Hein. Moi et toi, je te, je te, je te rappelle, et on en avait parlé beaucoup parce qu'on se demandait qu'est-ce qui est arrivé l'hiver dernier C'est un fonctionnaire du, du ministère de l'éducation qui a été arrêté, bon, avec des armes à feu au début. Euh, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il voulait faire un coup d'éclat contre les mesures sanitaires alors qu'il est employé du gouvernement. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il avait à se rendre à son bureau qui est situé où? Au complexe G. Au complexe G, à Québec. Vous pouvez entrer là, lui, là, entrer-sortir, entrer-sortir. Euh, et euh, en date d'aujourd'hui, d'ailleurs, faut que je te dise aussi, là, avant d'aller un peu plus loin là-dedans, il travaille toujours pour le gouvernement du Québec. Alors, qui est-il? Carl Maheu Où vit-il? Ancienne Lorette. Que s'est-il passé? En février 2021, la GRC a érigé un grand périmètre de sécurité autour de chez lui. Pourquoi? Parce que il a été arrêté par ce qu'on appelle l'EISN, l'Équipe intégrée de sécurité nationale. Ce sont ceux qui enquêtent, euh, notamment là, sur les terroristes. Là. Alors, on a découvert quoi chez lui? Des bombes artisanales. C'est un informaticien hein, au demeurant, il faut que je te le dise. Alors... <rire> euh, Comment la GRC s'est rendu compte de ça? On s'est rendu compte qu'il avait importé un silencieux qui a été livré à son domicile. Je te le rappelle, c'est un fonctionnaire du ministère de l'éducation. Alors, quand le silencieux a été livré chez lui, on s'est dit, ben voyons, c'est bien curieux. Alors, la GRC va chercher un mandat et là, on entre chez lui et qu'est-ce qu'on trouve, justement, je te l'ai dit, mais là, je te le détaille. OK? 12 bombes artisanales, le fameux silencieux euh, pour armes à feu qu'il avait importé, cinq autres silencieux, 7 armes de gros calibre, 5 chargeurs grande capacité. C'est euh, prohibé, by the way, au Canada, les chargeurs de grande capacité. Un revolver de, de un 32. Euh, je te dis, allez voir les photos sur le site du journal de Montréal. T'es équipé pour faire des dégâts, ce gars-là. Là. Alors...
1: Euh, non, non, mais attends, mais là, lui, à l'époque, là, est-ce qu'il a été condamné?
0: Ben, non, mais ben, attends un peu, là. C'est pas, pas fini. C'est pas fini. Là, je te dis ce qui s'est passé maintenant devant la justice. Donc, on a évidemment, des PCP, euh, puis le procureur, je pense que c'est le procureur fédéral s'occupe de ces cas-là, mais on a déposé des accusations très sérieuses, mais même avec ces accusations-là, il a été libéré sous condition quelques jours après la ben là,
1: C'est sûr que les gens disent pourquoi. Il a été libéré. Il y avait des bombes artisanales. Il y avait des silencieux. C'était illégal. Euh,
0: euh, non, mais attends, il y a pire que ça. Il y a un de ses employeurs, parce qu'il travaillait pas juste pour le ministère de l'Éducation, il y a un de ses employeurs qui s'appelle Avjet, qui oeuvre à l'aéroport de Québec. Eux autres, ils l'ont clairé. Euh, Manu Militari, le ministère de l'éducation, lui, où il travaille, euh, on l'a relevé temporairement, ses fonctions, mais on ne l'a pas clairé. Alors, tu sais, il y, y a comme deux poids, euh, deux mesures dans minute, ça. Est il, la il
1: est défendu par son syndicat, évidemment. Le syndicat va le défendre. C'est un membre.
0: Bah, bah, écoute, Gaston Lehoux, du euh, SPGQ, euh, ben nous a, euh, nous a, euh, mon Dieu, euh, nous a, nous a dit cette formule. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. C'est une drôle de déclaration parce que s'il y aurait, tu il a raison là. Je veux dire, tu peux, ça là, tu peux dire ça pour tout le monde qui a un procès, Richard. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. C'est juste que aussi des fois, tu, tu de, ne dois pas laisser les faits. Euh, obstruer là, ton jugement oui c'est vrai qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire c'est vrai que les conventions collectives ont des mécanismes notamment chez les policiers pour pas juste clairer quelqu'un euh, dès qu'il a des soucis non mais à, écoute euh, la Félix, mais...
1: tu peux le suspendre jusqu'à jusqu temps d'en savoir plus là ben mais oui
0: c'est un peu c'est un ça c'est un peu l'idée dans ça puis regarde les photos sont dans le journal ce matin là. les armes là, elles existent là. les dispositifs là, de tu sais, euh, ils existent, les bombes artisanales, elles existent là aussi. Là. Euh, moi, là, je veux dire, quand tu es arrêté par l'escouade qui s'occupe de la sécurité nationale, ça lève des voyants rouges. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument congédier tout le monde qui fait l'objet d'une arrestation. Mais ben, c'est loin de là, en fait. C'est juste que dans ce cas-ci, il y a tellement de voyants rouges qui s'allument dans ton...
1: Ben, C'est parce que ça, ça dépend de ce de, de, ça, ça, ça ça, que tu ça, fais. fait. Ça, là, mais là, oui, à un moment ça. donné, là, oui. des bons oui. artisanales oui. chez toi des silencieux, certainement pas pour aller à la chasse au chevreuil.
0: Ben, C'est ça, là, cette définition-là, cette déclaration, je la trouve un peu faible comparativement à ce qui s'est passé. Maheu va revenir en cours le 7 juillet euh, oui. prochain.
1: Est-ce qu'on en sait un peu plus, tu as un coucou complotiste
0: Oui, oui. Confirmé. Okay. Ben oui, okay. ben oui, lui, il voulait utiliser ses. Il voulait, il voulait utiliser ses patentes pour euh, pour euh, faire un coup d'éclat contre les mesures sanitaires. Okay. Alors, tu sais, moi je veux dire. OK. Bon. Reprenons la définition de complotiste. Là. Euh, prenons pour acquis que le complot des complots, ça a déjà existé, puis il y en a qui existent, c'est ourdi par plus d'une personne dans le but euh, de, de, dans un but soit politique, dans un but. Euh, militaire, ça existe des complots. Dans ce cas-ci, était-il complotiste? Bien, ses publications tendent à prouver que oui, mais il était surtout euh, quelqu'un qui semblait radicalisé. Parce que là, mais quand oui. tu commences à t'acheter des armes, tu te rappelles, on a parlé d'un homme de Louisville là, à ce sujet-là, mais quand tu commences à t'acheter des armes, sens, est, on t'est ailleurs. Tu imagines
1: imagine <rire> le gars qui est, son, son, qui est juste à côté de son cubicule euh, <rire> où, où, où ils travaillent, au ministère de l'Éducation. Vraiment, c'est hallucinant. Ouais, 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 euh, ouais. Des coups de feu sur le plateau,
0: maintenant. Ben oui, as-tu entendu ça en fin de semaine? C'était le tour de nuit. Euh, D'ailleurs, c'était avant un week-end pour ne pas être à Montréal. C'était en fin de semaine. Euh, c'était le, le tour cycliste, tour de nuit, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Là. Il y a un tour de jour, puis un tour de nuit. Puis Les gens font le tour de l'île de Montréal le jour. puis La nuit, c'est un peu moins long. Mais En tout cas, on se promène à vélo dans les rues, puis... Euh, Là, à 3h20, dans la nuit, là, de samedi à dimanche, 3h20, est 3h20, c'est Papineau-Mont-Royal. Écoute, Papineau-Mont-Royal, là, c'est un coin de rue, là. Ben c'est oui. pas, mal, pas mal le plateau, là. On est pas loin du centre du plateau, là. Alors, euh, les policiers sont appelés, on entend des coups de feu, ils arrivent, des douilles, des impacts de projectiles sur un café. Pas de suspect, pas de blessés, périmètre de sécurité... Mais on sait que c'est en lien avec une fusillade. Puis là, mon collègue Francis Pilon a regardé qu'est-ce qui s'est passé. Après cette fameuse fusillade là, ben euh, c'est au lendemain tout ça. C est, c est les les ré réactions restent un peu les mêmes toujours. C'est que les gens ont de plus en plus peur et la violence par arme à feu se rapproche. Hein, oui. Le plateau Montréal là, le ou le petit Paris, c'est selon. Mais euh, le Plateau Mont-Royal là, c'est un quartier aisé, c'est un parce que je ne sais pas si tu sais mais ça coûte cher de rester mais là. Ben oui. euh, c'est un quartier aisé, c'est un quartier euh, tu sais bien fréquenté, je te dirais normalement, là, regardez regarder le nombre d'artistes professionnels etc., cetera, il reste à côté de chez eux. c'est à côté de chez eux, c'est sur le Plateau. T'sais.
1: Écoute, puis il euh, y a eu la, cette marche-là, j'en parlais tantôt avec le député euh, M. Polo, député du Parti libéral dans le coin de, de Laval-les-Rapides, les gens commencent à, à être tannés, là, pis à dire aux, aux, aux autorités « protégez-nous ».
0: Bien, je comprends. Ils, ils ont bien raison. Euh, ils ont bien raison. Sauf que moi, je, je, je suis très fataliste dans mon dans mon approche là, de ce, de ce sujet-là. Là, Je pense que euh, je pense même que les escouades comme Centaur, euh, que le l'ILTA qui euh, s'attaque aux armes à feu, je, je pense, et je te le dis, et puis tu sais, notons le jour, notons l'heure. On est le 6 juillet, il est près de 9 heures. Je suis assez persuadé que ces escouades-là n'apporteront aucun résultat je, mm. et qui entraîneront la baisse du nombre d'armes à feu en circulation et la baisse de la violence. C'est drôle, c'est un, un fatalisme incroyable, mais je, je suis assez convaincu de ce que je te dis, parce que c'est une tendance sociétaire c'est une tendance mmh, mmh. qui nous vient des États-Unis puis après Toronto, puis après Toronto, ça s'en vient à Montréal. C'est une tendance armateurs. lourde. C'est lourd, lourd, lourd. Je ne vois pas comment on va inverser ouais, ouais. ça,
1: franchement. Et euh, CNN montrait tantôt, là, il y avait un texte sur euh, l'écran de télévision comme quoi ce week-end aux États-Unis, il y a eu 10 mass shootings. Oui. 10 autres fusillades euh, de masse. Je sais, un, au, moins, au moins 10, euh, au moins 6 morts euh, chez ouais. les États-Unis.
0: Oui. Euh, hey, 25 blessés. Philadelphie, Pennsylvanie, Chattanooga dans le Tennessee. Oui, en fin de semaine, ça. C'est complètement délirant. Tu veux nous parler que
1: Poutine n'est pas le seul à être isolé de la communauté internationale.
0: Oui, je trouve ça intéressant de t'en parler, euh, notamment parce que euh, tu as vu, là, au cours des dernières heures, on a appris que qu'hier, euh, Kiev, donc ben, la ouais. capitale, a été encore une fois prise pour cible, alors que la dernière fois qu'elle a été prise pour cible, ben, ma foi, c'est lorsque nous y étions à la fin du mois d'avril dernier, lors de la visite d'Antonio Guterres. Euh qui a, a été frappé par des missiles probablement hypersoniques. Alors là, euh, donc de plus en plus isolé, Poutine n'est pas le seul à l'être. Là, euh, l'espace aérien, euh, notamment le près de la Serbie, a été fermé à l'avion russe du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Alors c'est de lui dont je voulais te parler. Il était attendu à Belgrade lundi, sauf que là, euh, ben, l'espace aérien qui lui permet d'entrer est fermé. <rire> Alors, euh, je, je trouve que cette, je trouve que ces mesures là tu sais, en, entre autres là quand les euh, quand on s'attaque au tu sais aux moyens de transport ou bien aux avions notamment là, on, on parle des oligarques mais à ce que possèdent ces gens-là par leur capacité de se mouvoir moi je trouve que ça c'est peut-être que ça, ça fait le ça fait peut-être un peu plus la job là. et je rappelle aussi que les ceux qui moi dans ma tête là ceux qui ont réussi avec le plus de symbolique mm, mm. à s'attaquer au bien euh, des, des oligarques. Je déborde un peu sur les oligarques, là, mais hein, ce sont euh, les Italiens parce que ce qu'ils ont fait, c'est que en plus de... de, de pas, pas de résumer, non, mais de, de confisquer, en fait, là, euh, des yachts, notamment, qui appartenaient aux oligarques russes, ils ont accueilli beaucoup, beaucoup de réfugiés ukrainiens. Et où les ont-ils logés? Dans de somptueux domaines Capitonné à la mafia.
1: oui, ça c'est extraordinaire comme message envoyé. Malheureusement ici au Canada, pour ce qui est là de mettre la main sur les acquis, l'argent et les possessions matérielles des gens proches du pouvoir russe, on est assez laxiste, mettons, assez complaisant. Mettons que les biens
0: mal acquis, ça fait pas trop partie de notre vocabulaire, on dirait.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Félix. On se parle demain, bye.